0: Herzlich Willkommen zu eurem Lieblingspodcast okay OK, Ciao! Jeden Donnerstag sprechen Maria und ich über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Heute geht es um den Start der zweiten Netflix-Staffel von Too Hot To Handle. Wir haben alle aktuellen Folgen für euch geschaut und stellen euch die neuen heißen Singles vor. Weiter geht's mit dem Liebesdrama bei Ex on the Beach zwischen Till und Hannah. Ist sie wirklich für immer verloren? Im Anschluss hört ihr alle Details zur Gerichtsverhandlung bezüglich der Vormundschaft von Britney Spears. Sie erzählt allen endlich, wie es ihr wirklich erging. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Hallo, wie geht's dir, Marzia? Ach ja, ich habe mein Portemonnaie verloren. Du hast noch nichts offiziell verloren. Doch, ich hab's verloren. Ich, ich schwöre, ich hab's verloren. Ich werde euch jetzt nicht damit langweilen, aber deswegen ist meine Stimmung gerade ein bisschen schlecht. Aber mit den spannenden Themen, die wir haben, vor allem mit dem Too Hard to Handle-Thema, mit wir
1: jetzt direkt mal anfangen, glaube ich, ist meine Stimmung besser. Wie geht's dir denn? Mein Hund Pandora, der geht's nicht so gut. Die ist am Kränkeln und sie ist jetzt gerade oh. beim Tierarzt. Ich glaube, bei uns beiden ist die Stimmung heute nicht so geil, <lacht> aber wir schauen schon was geordnet. Wir ziehen durch. So,
0: jetzt geht's los mit erstmal Netflix, Staffel 2, Too Hot To Handle. Mhm. Ich habe mir gestern direkt alle vier Folgen angeguckt. Das ging viel schneller, als ich dachte. Voll,
1: es ging richtig <lacht> flott. Wirklich.
0: Sind die nicht pro Folge mindestens 45 Minuten lang?
1: Also ich glaub schon. Ja, die haben Fußball geguckt und ich habe zwei Folgen in der Zeit geschafft. Also ja, müsste hinkommen. Also, <lacht> Super Rechnung. Und du willst sechs Leute sitzen da gucken das deutsche Spiel und ich alleine mit dem Laptop in der Ecke Kopfhörer drin und hab einfach Too Hot to Handle <lacht> geguckt. <lacht> Wie hast du reagiert, als du die ersten Leute erstmal gesehen hast? Also ich muss sagen, dass Melinda war ja die erste, die vorgestellt wurde und ich war so okay wow ich habe so einen schönen Menschen noch nie in meinem Leben gesehen, weil die so krass <lacht> der aussieht. Hintern, ey heftige oh, boah, Frau. Vor die Figur. Das Gesicht Alter. und alles. Die ist einfach so krass, wenn man die sieht das erste Mal. Ich muss sagen, das waren die in der ersten Staffel auch so leicht dümmlich? Ungelogen im Nachhinein denke ich mir eigentlich
0: nicht, weil ich fand zum Beispiel, also Chloe, klar, sie war halt Chloe, ne? Ja. Also das war ja diese laute Brit aus Essex. Mhm. Aber die hatte eine andere Intelligenz. sie hatte so einen Humor an sich, genau. äh, was einfach wirklich kein Mensch von denen, die jetzt gerade da sind, ist so witzig wie Chloe gewesen. Äh, Sharon, also eigentlich war keiner von denen so wirklich dumm. Also ich fand auch, die waren auch alle eher darauf aus, eine Beziehung zu finden, bis auf vielleicht Harry
1: und Francesca. Genau. Also ich habe immer das Gefühl, die sind mehr Teenager, die da drin sind. Also die fühlen sich an wie so Teenager, die Urlaub machen und Bock haben einfach nur zu bumsen und die sind wie so komplett einfach wild und bekloppt und irgendwie ist es auch sehr chaotisch. Aber dennoch sind es sehr sympathische Charaktere, so ist es jetzt nicht. Also das ist schon sehr unterhaltsam.
0: Larissa ist 28. Die ist fast so alt wie. Also, die ist ja so alt wie du. Ne, doch.
1: Wer bist du? Doch. 27. Ich habe noch ein paar Monate.
0: <lacht> das ist so geil. Früher dachte oh, ich, Maria, aber ich, ich kenne ich kenn sie seitdem sie 19 ist. Und da war ich 21 oder so. Und ich dachte, ich, für mich war die immer 19. Und jetzt auf einmal ist sie für mich. Ganz ehrlich, ich könnte heute auch 30. Ich sein. weiß. Ich würd mich nicht wundern. Bist du nicht schon 30? Ich ich so nein!
1: <lacht> Genau. Also wirklich nee, so aber so so von heute halt auf morgen. Von 19 auf ja. 30.
0: <lacht> Keiner dazwischen. Also wirklich, also ich kann es kaum erwarten, bis du endlich mal 28 bist. Oh. Ähm, nee, aber die sind halt genau alle, also ich glaube, die jüngste Person ist 24, glaube ich. Also die sind auf jeden Fall, ne, so normal rum. Ich finde, die wirken
1: einfach so jung. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht einfach die Art und Weise, wie die sich fallen, aber die wirken halt richtig, das wirkt wie so Jugendcamp mit sehr sexy Menschen. Ja.
0: <lacht> Die sind auf jeden Fall sexy, wobei also ich finde, dass Marvin und Chase mm -hmm. haben es mir direkt angetan. Oh, ich mag Peter. Nein. Warte, Peter.
1: Peter ist so <lacht> Nicht, süß. Ist
0: Ernst? der kleine Mann, the short oh. man.
1: <lacht> das also, weil ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ich finde den so sexy. Ich weiß nicht wieso, aber der hat irgendwas. Der ist so süß und so flink und man erwartet nicht viel von ihm. Aber ich finde ihn ganz, ganz toll. <lacht> okay.
0: <lacht> Dann... Hey, das ist ja alles gut. <lacht> ähm, ich bin gerade echt schockiert. Ich hätte, ich hätte echt gesagt gedacht, dass dir gar
1: keiner gefällt, muss ich sagen. Eben, also ich muss sagen, dass mir auch unterm Strich keiner wirklich gefällt. Jetzt gerade mhm. ist ja dieser Rothaarige reinkommt und ich bin ihn so... Ich finde ihn find ganz ja. Der lacht doch immer total ich dumm so... <lacht> und ich denke mir so... Dude, nein,
0: bitte hör auf. Ich, ich fand halt seine, seine Haarfarbe so total krass... Weil das ist ja. so ein gelbes, blond... Das stimmt. Äh, also wirklich
1: orange. Das stimmt, das stimmt. Und dann mit
0: den Augen und so. Es sieht und ein bisschen Ach,
1: verrückt nee. aus. Ich finde auch, dass Cam total verrückt aussieht. Man, man merkt, dass er wirklich früher wahrscheinlich hässlich war und halt einen Glow-Up hatte. Ja. weil Weil der ist so oft, der ist einfach ganz komisch und der ist so unsicher. Ich finde den so schlimm. Boah, ich würde den nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
0: Also ich meine, Emily ist jetzt halt auch... Und sie ist halt wunderschön, ne? Also ich finde die... total. Krass. Sie zum Beispiel empfinde ich so als so echt dümmlich oder sehr naiv einfach. Ja. Und weil ganz ehrlich, Cam ist so durchschaubar. Das ist nicht mehr witzig, wie ja. durchschaubar der ist. Ja. Und der ist genau, wie du gesagt hast, der war mal halt Nerd, hat einen Glow-Up erlebt, sagt ja auch, dass der Herr der Ringe-Fan ist. Das heißt, ne, und man merkt halt genau, wie du gesagt hast, wie unsicher er ist. Und das heißt aber auch, dass der, wenn der Mädels abkriegt, dass er halt niemals Nein sagen würde.
1: Ich finde ihn sehr unsympathisch und oh, ich hoffe, dass er keinen Send-Up bekommt. Ich, oder ich hoffe zumindest, dass er irgendwie eine Charakterentwicklung durchmacht, die ihn sympathisch macht, aber ich finde ihn echt unerträglich momentan. Am, am
0: Ende der vierten Folge wird so ein bisschen darauf hingewiesen, dass er vielleicht etwas bereuen könnte, was da passiert ist, aber ich denke mir, ganz ehrlich, die Boys, also FIFA-Chase war bisher durchgängig nett mmh. und Nathan, der Stripper-Cowboy, ja. Äh, der äh, britische Stripper-Cowboy, der in Texas lebt. <lacht> den finde ich mittlerweile echt besser. Ich
1: finde den voll lieb. Ne? Er hat was ganz, ganz Nettes. Und auch wie er mit Larissa umgeht. Irgendwie total süß, die beiden. Deswegen, ich,
0: ich guck mal. Also, ja. die, sind, die sind alle so ein bisschen, man muss die noch ein bisschen kennenlernen. Also, diese Spanne, wo halt die Leute sich so austoben und so, ist viel, viel länger bei der zweiten Staffel ja. als
1: bei der ersten, fand ich. Und ich hoffe, dass da noch was kommt. Ich, was ich auch irgendwie ganz komisch fand, ich kann Marvel noch nicht so richtig einschätzen. Auch vor allem, wie er mit Melinda umgeht, mhm. dass er irgendwie eifersüchtig ist, dass sie mit Peter rumgeknutscht hat. Aber selber hat er vorher schon geplant, auch andere Frauen kennenzulernen und ist dann im Nachhinein irgendwie angepisst. Und jetzt kommt Christina rein und er ist Feuer und Flamme für sie und zeigt das auch so voll offensichtlich vor Melinda. Und ich kann ihn auch, wie du auch gesagt hast, das überhaupt nicht einschätzen, ob der cool ist oder eigentlich voller Duschback Deswegen, ich bin da mhm. auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Interessant ist ja auch aufgefallen, dass sich Melinda und Marvin relativ ähnlich von der Dynamik sind mit Rhonda und Sharon von der ersten Staffel. Da war das ja auch so, dass die beiden sich ganz, ganz toll am Anfang fanden, aber super distanziert zueinander waren, bis dann beide sich dann doch an... Nee, bis dann Rhonda was mit David hatte und quasi mhm. den Sharon eifersüchtig gemacht hat und dann beide dann doch wieder angebandelt haben. Also da, das fand ich irgendwie ganz interessant, so die Parallelen zu sehen, weil ja Melinda dann auch mit Peter irgendwie rumgeknutscht hat und irgendwie mit ihm in einem Bett gepennt hat, um ihn halt eifersüchtig zu machen. Und ich finde das auch auch Cam und Emily quasi von der Dynamik her, so wie Harry und Francesca sind.
0: Du hast recht, das habe ich eher gesehen. Also mhm. das mit Melinda und mit äh, Marvin habe ich nicht so gesehen, mhm. aber eigentlich hast du recht, ja. Ach, ach krass, witzig. Also meinst du, das ist so ein bisschen eingefädelt? Weiß
1: ich nicht. Das, das will ich jetzt gar nicht so in den Raum werfen, aber es ist einfach nur so eine, so eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist, dass mich das so ein bisschen mhm. an diese Beziehungsentwicklung erinnert hat. Und ich frage mich halt, wie das ausgehen wird. Also ich würde mir für Melinda wünschen, dass sie sich jemanden raussucht, der einfach krass Bock auf sie hat, ne? Und nicht einfach mit so ja. einem Marvin, der irgendwie nur so halb dabei ist. Die ist halt sehr krass drauf, ne? Mm -hmm. Also, <lacht> die ist
0: halt echt anstrengend. <lacht> die ist lieb und so, aber die muss echt mal ein bisschen, äh, ein bisschen runterkommen, weil wenn die ganze Zeit so auf 1000 Prozent auf ist, also Ja,
1: die ist halt eine Showmasterin, ne? Die hat halt Bock, Show zu ja. machen, das merkt man. Und ich finde sie eigentlich eher unterhaltsam als anstrengend. Ich finde Cam da das dagegen voll anstrengend, weil ich habe das Gefühl, er meint ich das echt. ernst, was er Cam. da macht. Und bei Melinda habe ich immer das Gefühl, das ist immer mit so einem Augenzwinkern. Die macht halt gerade Show. Man sieht so, wenn die gerade ein. Joke macht, weil sie weiß, das wird jetzt gut ankommen.
0: Hast du recht. Aber Cam
1: ist ein Arschloch, oh.
0: wirklich. Ich hasse den. Ja. Ich kann ihn nicht ab. Ja. Der ist wirklich, also das Ding ist, dass er sich halt geil vorkommt, weil er es halt geschafft hat, Emily eifersüchtig zu machen yep. und unsicher zu machen. Ja. Und erst als sie dann quasi so ein bisschen sich zurückzieht, mhm. äh, also eigentlich verraten wir, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber erst wo quasi so ein bisschen was äh, halt im Argen ist mhm. wo Emily dann halt doch nicht mehr mitmacht, da sieht er vielleicht mal gucken, Hoffentlich. Ein ein, aber ja, ich, ich bin, bin froh aber, dass es nicht so eine toxische Umgebung ist, mhm. wie bei hier Ex on the Beach und sowas, sondern wirklich noch ein bisschen locker ja. flockig. Oh ähm, aber ich bin auf jeden Fall ja. gespannt auf die zwei, also auf den nächsten Satz an Folgen, da, kommen, da kommt ja dann direkt das Finale noch mit. Ach was, wirklich? Ja, ich glaube vier Folgen und dann nochmal vier. Das haben die bei The Circle, glaube ich, auch oh, gemacht. Oh, da sind nur acht Folgen? Ja, ich glaube schon. Oh, ich ich glaube, die machen das jetzt immer so. Okay. Mal gucken. Na gut. Ich finde, dass es auf jeden Fall sehenswert ist. Mhm. Es ist ich finde die Charaktere nicht ganz so liebenswert wie in der ersten Staffel. Ja. Aber vielleicht kommt das noch. Mhm. Ich habe da voll Bock und das ist,
1: macht einfach Spaß. Und die Zeit geht schnell vorbei. Und ja, da, ich du? bin auch voll und ganz bei dir. Genau das, was du gesagt hast bin noch nicht so richtig drin, aber ich habe auf alle Fälle Bock, ich möchte sehen, wie sich das weiterentwickelt und es macht einfach Spaß zu gucken, also wer Bock hat auf verdammt krass attraktive Menschen, die sex positive sind, ne, so guckt euch das an, das macht, das macht einfach Spaß, sich anzugucken, das ist wirklich, das, das ist echt ein cooles Format, das muss man denen lassen. Ach,
0: ich freue mich jetzt voll auf Love is Blind, ich hoffe, das kommt dieses Jahr noch. Oder wurde das angekündigt?
1: Also eine zweite Staffel wird äh, geplant, aber wir wissen noch nicht, äh, wann. Ja gut, wir haben ja noch genug zu schauen, ne, ja. du hast jetzt auch wieder was Tolles geguckt. Ey, hör mir auf, wirklich. Ich bin wirklich am Kochen. Ich komme da gerade überhaupt nicht drauf klar. Also ich finde, also genau, es geht um Ex on the Beach. Ich hatte letzte Woche bereits über das ganze Drama mit Till und Hannah gesprochen und Leute, wir haben Hannah verloren. Das war's. So, oh no. ich, ich hatte es befürchtet und es hat sich nun bestätigt und es ist also ich muss sagen, neben der Handlung von Hannah und Till gibt es noch ganz viele weitere Handlungen, die ich so schlimm finde, also dass mir echt schlecht heute wurde. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei Hannah und Till. Oh Gott, okay, was passiert ist? Für alle, die es noch nicht geguckt haben, auch nicht gucken wollen, aber wissen wollen, was abgeht, was passiert ist? Nachdem eine Ex-Affäre von Till in die Villa gekommen ist, kochten natürlich Hannas Emotionen wieder hoch, weil ihr auch klar wurde, dass das einer der Frauen war, mit denen Till etwas hatte, während die beiden in einer Beziehung waren. Und daraufhin hat das Produktionsteam halt Hannah mit Philipp auf ein Date geschickt. Und Philipp ist halt jemand, der findet sie halt ganz toll, aber hält sich halt noch zurück, weil er weiß, dass irgendwie Till noch Interesse hat und sie findet Philipp auch irgendwie ganz toll, aber hält sich halt auch wegen Till zurück. Genau, und das Tolle ist halt einfach, dass beide sich eigentlich voll gut verstehen und mega süß miteinander sind, aber halt zögerlich, ne? Auf alle Fälle in der Villa wird dann Hannah, und das ist halt das typische an Ex on the Beach, dass entweder wird quasi einer aus dem Team rausgekickt oder einer bekommt die Qual der Wahl, jemanden rauszukicken. Und Hannah wird vor die Wahl gestellt. Entweder geht sie gemeinsam mit Till als Pärchen aus der Villa oder sie schmeißt ihn raus, um die Möglichkeit zu bekommen, jemand Neues kennenzulernen. Sie hat keine Sekunde gezögert und hat gesagt, ja, was soll ich denn tun? Dann gehen wir wohl jetzt zusammen raus. Matzia, mir ernst. ist schlecht, also wirklich, mein Körper hat darauf reagiert. Mir ist richtig schlecht geworden. Und das war so schlimm, sich das anzugucken, weil er hat voll angefangen zu weinen. Das kann er ja besonders gut weinen. Ist dann zu ihr gerannt, hat ihr dann gesagt, wie sehr er sie liebt und dass er mit ihr alt werden möchte und so. Und es war total bekannt. Klemmt, weil ich finde, man kann bei ihr auch oft nicht einschätzen, was gerade abgeht. Will sie das gerade hören oder will sie das gerade nicht hören? Ist sie gerade damit überfordert oder halt nicht? Ganz, 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 ganz komisch. Jetzt war mehrmals betont, dass sie gehen nicht als Pärchen raus, sondern. Also ich glaube, für sie war das eher so, ich kann ihn nicht rausschmeißen. Das, das könnte ich ihm nicht antun. Deswegen gehen wir jetzt beide raus. Aber ich glaube, sie versteht nicht, dass also was für ein Zeichen sie damit gesetzt hat, weil es hieß ja entweder, ihr geht als Pärchen raus oder du bleibst drin und fängst bei null an.
0: Also mein letzter Stand war ja das, dass er halt wieder gebettelt hat, geheult hat, alle haben auf sie eingeredet, bla bla bla. Ja.
1: Und dann hat sie ihn wieder zurückgenommen da. Das war sowas, ich weiß nicht, ob man das Zurücknehmen nennen kann, das war mehr so, dass beide haben sich ausgesprochen, lagen sich heulend in den Armen, aber die haben sich jetzt nicht geküsst oder so, sondern es war so ein bisschen, die, ja, die haben sich irgendwie versöhnt, aber man weiß jetzt auch nicht oder man wusste da auch nicht, okay, was bedeutet das Ganze jetzt ganz konkret für euch als Ex-Partner? Er will ja unbedingt eine Beziehung und sie vertraut ihm halt nicht. Also sie was sie halt mehrmals sagt, ist, dass er ihr Traummann ist. Warum auch immer. Alter, warum auch immer. Ich, ich verstehe es nicht. Ich
0: meine, ich, mein, ich gucke den an und sehe seine Bilder und höre ihn reden und ich denke mir einfach nur, ist da was drin? Also das muss doch nur ein Echo da drin ja. sein. Krass,
1: wirklich. Also, ich ich verstehe das nicht. Also, ja, ich ich verstehe es nicht, aber die findet den, oder den, die fand den halt einfach so krass toll. Und deswegen, glaube ich, hat sie halt noch Hoffnungen, dass das was wird, aber wurde halt so oft enttäuscht, dass sie auch irgendwo mega Angst hat, was halt auch berechtigt ist. Das Ding war halt, sie hat dann die Entscheidung getroffen und ich muss sagen, dass, glaube ich, alle sehr schockiert waren, aber halt nichts gesagt haben, weil viele auch Till mochten. Und Chris, der ist einer, der halt neu dazugekommen ist, hat sich halt mega drüber abgefuckt, weil er kann Till überhaupt nicht abhaben. Und generell das Ganze, er hat das halt auch, glaube ich, im Nachhinein mitbekommen, findet er ganz, ganz schlimm. Und er meinte auch so, ey, wir müssen was machen. so Das kann doch nicht sein, dass sie jetzt wirklich mit dem da rausgeht und eine Beziehung startet. Der wird die verlassen, sofort. Oder der wird sie sofort betrügen. Und dann ist er halt zu ihr und zu ihm gegangen und hat ihr eine Ansage gemacht und meinte so, ey, du hast noch die Chance hier zu bleiben, du kannst dich noch umentscheiden, mach das, ne geh nicht mit dem da raus. Till natürlich mega abgefuckt, hat den angefangen fertig zu machen, es war einfach total unangenehm und sie ist halt dennoch mit ihm rausgegangen. Und dann haben die sich irgendwie alle umarmt und er hat sie quasi wie so, quasi so auf den Arm genommen, ne so wie wenn man heiratet mhm. und über die Schwelle hat sie quasi rausgetragen und es war einfach nur ganz, ganz schlimm und ich frage mich einfach, warum sie sich das antut und was es damit auf sich hat. Also ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Weil das ist jetzt Blödheit, immer
0: wieder darüber zu zweifeln, ist das echt, ist das nicht echt, ne? Aber manchmal muss man sich das schon fragen, so, ich mag mein, auch vor allem Till, das ist ein Seriendarsteller, also der ist überall in allen Dating-Shows und ja. ob das nicht sowieso einfach geplant ist. Also ich gehe eh oft davon aus, dass das alles fake ist, ne? Aber mhm. Manchmal sehe ich hier und da war schon doch, okay, gut, irgendwie wurde da doch noch was Ernstes, weil die dann Kinder bekommen haben. Das ist für mich irgendwie das größte Zeichen. Und da denke ich mir halt, ja gut, okay, ne? Aber bei Ex on the Beach und vor allem, wenn das so dumm ist, alles. Also ich glaube nicht, dass sie da wirklich drauf reingefällt, sondern dass das
1: einfach ihr Online-Freund ist. Wenn das wirklich alles fake ist, dann ist sie eine krass gute Schauspielerin. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es fake ist. Da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube schon, dass die Also, es gibt Leute, bei denen man denkt, die ziehen gerade eine Nummer ab. Wie zum Beispiel Erik ist so einer, mm. wo das Gefühl hat, so, der, der spielt uns gerade hier was vor. Ich glaube auch, dass Till vielleicht eine Show abzieht, dass er ganz genau weiß, dass er so Sendezeit bekommt, wenn er den Typen spielt, der sie zurückgewinnen möchte und alles. Aber bei ihr glaube ich nicht, dass das gespielt ist. Ich kann mir das nicht vorstellen dass Hannah so ausgefuchst ist, einfach weil sie mir nicht so der Mensch zu sein scheint, der sowas macht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch naiv, aber es gibt ganz viele Momente bei Ex on the Beach, wo man halt wirklich richtig die Emotionen merkt. Tara ist auch so jemand, die mega verletzlich ist und auch zusammenbricht, weil es einfach kein einen Typen gibt, der sie haben möchte. Oder der Streit zwischen ähm, Prince und L Lara, so, das waren echte Emotionen, also wo die sich hold in den Armen lagen, weil das Produktionsteam gesagt habe, wir trennen euch jetzt auf. So, Lara, du gehst. Und oh. beide sich nochmal entschuldigt haben. Also die beiden waren zusammen, es war wohl eine ganz fiese Beziehung. Und dann haben die nochmal kurz was miteinander am Laufen gehabt, Backs on the Beach. Und dann er hat aber von vornherein gesagt, so, ich, ey, ich will keine Beziehung, ich habe keine Gefühle für dich, ich möchte mich noch umschauen. Und es war dann so ein bisschen kinderkacke-mäßig. Und dann haben die sich so gegenseitig hochgeschaukelt, bis es dann voll eskaliert ist und so also fast schon handgreiflich wurde. Aber so nicht wirklich handgreiflich, es war noch okay an der Grenze. Und beide haben sich aufrichtig beieinander entschuldigt. Sie meinte so, ey, die hatten sich halt versteckt, aber man konnte sie halt noch reden hören. Ne, die waren irgendwo auf dem Klo. Mhm. Und sie meinte, ich habe mich wohl verschätzt, so ich habe noch Gefühle für dich. Und ich war einfach nicht ehrlich zu mir und nicht ehrlich zu dir. Und es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war und so ausgerastet bin. Und er hat sich auch entschuldigt. meinte, so, ey, es tut mir auch leid, dass ich dich provoziert habe, mit anderen Frauen geflirtet haben. Das wollte ich nicht. Und dann haben die sich halt umarmt und geweint. Und ich habe auch wirklich fast geweint. Das hat mich wirklich berührt. Und ich denke mir nur so, wow. ich kann mir nicht. Das heißt was? Ja. Oh. Und, ich ja, mir nur so, ich <lacht> Und ich dachte mir nur so, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas gespielt ist. Also solche Momente meine ich. Ich glaube, dass viele bis zu einem gewissen Grad eine Show abziehen, aber wenn es dann so um Ex-PartnerInnen geht, dass da schon die Emotionen dann doch überhand greifen.
0: Ja gut, ich habe es halt ja auch nicht verfolgt. Na, ich sehe immer nur die Ausschnitte, dass das zu mir schickst, mm. wenn du dich aufregst, die Sprachnachrichten. <lacht> 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 Und weiß auf jeden Fall das dieser Till ist. Ähm, aber ja, okay. Oh, dann ist das echt traurig. Boah, dann ist das echt traurig. Es oh, ist boah, wirklich,
1: nee. es ist wirklich alles sehr traurig. Also es ist noch echt vieles in dieser Folge passiert, das mich wirklich geschockt hat. Die Art und Weise, wie diese Männer mit den Frauen umgehen und generell das Thema toxische Männlichkeit muss man einfach an dieser Stelle sagen, ist so heftig. Das hat mich richtig, richtig geschockt, was die da machen. Von slut shaming bis, äh, es ist der Wahnsinn. Wie geht's denn jetzt weiter in der Serie? Ähm, genau, Till und Hannah sind draußen und es sind halt die anderen Geschichten, die jetzt noch offen sind, ne? Das heißt, wer wird jetzt noch mit wem zusammenkommen? Es kommt jetzt eine raus, die bereits rausgeflogen ist. Was ist denn das Ziel so dann? Also wann ist das denn vorbei? Es gibt kein richtiges Ziel, sondern also in der ersten Staffel war das so, dass dann am Ende irgendwie so das beste Couple gekürt wurde. Und es fliegen halt immer nach und nach Leute raus, die halt nichts dazu beisteuern. Ne? Also die keinen finden oder die irgendwie nur Krach machen und nervig sind. Und der Show geht es schon darum, zu gucken, dass da sich Pärchen bilden. Sei es, dass Ex-Partner miteinander wieder zusammenkommen oder dass sich halt neue Konstellationen bilden. Und all das, was halt aufrichtig erscheint, die bleiben halt bis zum Ende drin. Ja, und dann ist es halt irgendwann vorbei, so blöd das auch klingt. So, es ist halt wirklich so ein Dating-Format.
0: Hast du das eigentlich eher das Gefühl, dass du dir, wenn du das guckst, dir wünschst, dass die Leute neue Leute finden oder dass sie eher bei ihren Ex-Partnern bleiben sollen oder so generell? Boah,
1: das ist echt schwierig, weil die echt so Beziehungen geführt haben, wo du dir echt nur einen Kopf hast. Also auch viel mit Betrügen und Lügen und mhm. eigentlich wünsche ich mir, dass die halt halt wirklich neue Leute finden. Ja, definitiv neue Leute.
0: Ich fand das nämlich bei Temptation Island US, als, ich, als wir die zweite Staffel oder die also letzte Staffel jetzt zusammen geguckt haben mhm. ein bisschen, ich dachte mir immer, so ganz ehrlich, was wollt ihr mit diesen alten Partnern? Also eigentlich <lacht> ist es meistens besser. Ja. Sucht euch doch neue raus, die, wo nicht so viel Scheiße passiert ja. ist und wo man vielleicht auch noch mal gucken kann, okay, ne, so vielleicht war es doch besser, bei dem Alten zu bleiben und, oder, oder ich weiß nicht, dass man so ein bisschen sich selber mal eine Freiheit gibt. Ne? Weil, also wenn das Ernst gemeint ist und ich gehe mit meinem Ex-Partner in so eine Sendung rein, das stimmt doch was nicht.
1: Ja. Ja, also, weißt du? deswegen, also ich weiß halt nicht, wie es im amerikanischen Format ist, ich gehe davon aus, dass es da nochmal anders gehandhabt wird, weil ich meine, im deutschen Trash-TV geht es halt vor allem so um Krawall und so Drama mhm. und sowas, deswegen, also eigentlich müsste ich mir auch mal das amerikanische Format anschauen, gucken, wie die das da machen, weil, wie gesagt, Temptation Island in Deutschland ist komplett anders als in den Staaten, mhm. so hier in Deutschland geht es darum, bleibt mein Partner oder meine Partnerin treu und in den Staaten ist es, gibt es eine bessere Option, also die gehen wirklich alle mit dem Mindset rein, okay, kann ich vielleicht jemand Besseres finden? Oder ist die Person, die ich schon an meiner Seite habe, perfekt für mich? Und das ist halt, finde ich, weitaus spannender, weil da mehr passieren kann und es geht halt auch mehr in die Tiefe. Hast du ja auch letztes Mal gesagt, so, du hast da halt diesen Moderator, mhm. der halt wirklich wie so ein Therapeut ist und mit den Leuten halt spricht und da auch so Dinge rausbekommt, die einen echt berühren. Ja, das finde ich halt noch schade, dass man in Deutschland nicht so weit ist. Aber ich glaube, dass da auch die Hemmschwelle sehr großes. ist. Von den Leuten, ne, dass man sich wirklich so verletzlich zeigt.
0: Aber auch, weil man Angst hat, ob die Leute da auch wirklich das dann sehen wollen. Ne? Wobei genau ich mir das. denke, so auch was mit unserem Podcast jetzt abgeht, wenn wir zu dem stehen, was wir machen wollen und wir Bock darauf haben, dann wird es immer ein Publikum finden. Ja. Und das ist genauso auch bei äh, Ex bei on the Beach, wenn die das jetzt ein bisschen mehr auf Beziehungsebene ein bisschen tiefgründiger machen würden. Ich glaube, man muss sich da auch sein Publikum auch so ein bisschen erziehen oder es wird sich dann schon irgendwie finden. Auf alle Fälle. Weil wenn es total drunter und drüber geht und alles total dramatisch und chaotisch ist, habe ich nicht das Gefühl, dass das so krass erfolgreich ist. Wobei ich, okay, ich weiß nicht genau, ob Are You The One so erfolgreich ist ist in Deutschland oder nicht, mhm. aber das habe ich echt noch nie gehört,
1: bis du mir das gezeigt hast und ich war schockiert. Worüber, dass, dass es in Deutschland äh, dass es in Deutschland gibt oder generell das Format? Diese Sendung. Oh, die Sendung ist ganz toll. <lacht> die war so schlimm wegen
0: diesem einen Typen da Marcel, Du bist direkt mit dem harten Zeug eingestiegen. <lacht> Boah, Alter, was war das für eine Staffel? Und weil ich halt fand, die waren wirklich alle hohl und ja. es waren zu viele Menschen, fand ja. ich. Also ich kam gar nicht mehr klar. Ich dachte mir, was ist das denn für eine, für eine Gruppe von Menschen? Wie viele Leute sind da überhaupt? So 40, 50 und jede Kamera. Also ich dachte wirklich, ich hätte alle schon gesehen. Und dann kommen irgendwelche Leute, die man noch nie gesehen hat. So, ja. wer ist das denn? Die ist schon seit zehn Folgen dabei. Wer ist das mit, 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 weiß ich, wie die hieß, ich habe vergessen, wie die hieß, aber ich, ich habe mich nicht an die erinnern können. Und ich bin eigentlich ziemlich gut darin, die Leute alle so zu yeah. spotten und mir zu merken, Namen und so. Das fand ich so irritierend, also, aber gut, es gibt ja auch mal gute Staffeln, mal schlechte Staffeln. Und letztendlich am Ende fand ich sogar, habe zwar nicht alles geguckt, also ein paar Folgen, die Moderatorin Sophia Tomala fand ich sogar ganz cool, also ich mochte das voll. Also vor allem, was du mir erzählt hattest, wie die äh, den Marcel so hart rangenommen haben und so gegen Ende.
1: Genau, also das waren so meine Eindrücke von Axon Beach und ich bin echt gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Ich hoffe, dass es jetzt ruhiger wird, weil mein Herz hält das nicht mehr aus. Also es ist wirklich viel zu krass. Aber egal, von einem abgefuckten Thema zum nächsten abgefuckten Thema. Marcia. Oh Gott.
0: Boah, ja. Maria und ich haben uns gerade jeder äh, die Aufnahmen, die Gerichtsaufnahmen von der äh, telefonischen Aussage von Britney Spears angehört. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber Britney Spears steht momentan, ich glaube, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, schon unter der äh, Obhut ihres Vaters, Jamie Spears. Ja. Und ähm, er, hat, er hat halt die Vormundschaft und in, in den USA heißt das halt Conservatorship. Das ist halt, ich finde das ein sehr abgefucktes System. Ich kannte auch dieses System-Vormundschaft schon irgendwie, aber vor allem diesem Ausmaß kannte ich das nicht. Mhm. Sie plädiert jetzt zum zweiten Mal, seit 2018 war natürlich die letzte Anhörung, mhm. dass sie diese Conservative Ship aufgeben möchte. Sie möchte da nicht mehr drin sein. Und das Gerichtsverfahren 2018 wurde verschlossen. Also man kam gar nicht dran, man wusste nicht, was da besprochen wurde. Wer, wer das halt auch, wer sie überhaupt bei Instagram folgt, der weiß halt auch, sie spricht darüber halt nicht. Mhm. Sie sagt eigentlich auch, dass sie happy ist. Sie veröffentlicht diese sehr interessanten Tanzvideos. Und, <lacht> ähm, <lacht> und genau. Und, aber wer halt die Doku geschaut hat, Framing Britney, der weiß eigentlich auch genau, okay, irgendwie stimmt da was nicht. Irgendwie da kann was nicht stimmen, Britney hat ja diese ganzen Ausbrüche gehabt und dann das mit ihrem Vater, aber man wusste halt nie, okay, stimmt das wirklich, ist sie wirklich unglücklich, man hatte nie Beweise, ja. bis jetzt. Britney Spears spricht zum ersten Mal darüber und hat eine 25 minütigen Telefongespräch mit der Richterin geführt, mhm. wo sie detailliert eigentlich berichtet, was die letzten Jahre passiert ist und es ist... Oh, grauenvoll. Also in diesem Gespräch, fängt er fing erstmal an zu sagen, dass sie total unter Kontrolle steht, dass sie nicht glücklich ist, dass äh, sie bis dato auch noch gar nicht wusste, dass sie überhaupt aus diesem äh, Conservatorship raus kann. Das fand ich auch krass. Mhm. Also anscheinend wird ihr der Zugang zu, zum Internet oder irgendwie beschränkt. Also oh. ich weiß es nicht. Letztendlich, wir haben ja auch bei dem letzten Mal, wo wir drüber gesprochen haben, auch gesagt, dass Britney über die Jahre hinweg. Ein bisschen krank geworden ist. Ja. Ne? Also so, ich glaube, dass sie wirklich psychisch eingeschränkt wurde, mhm. weil sie seitdem sie 17 ist wirklich hart arbeitet ja. und nie aufgehört hat zu arbeiten. Und ich glaube, dass sie wirklich da ein paar Probleme, psychische Probleme auch mhm. mitbekommen hat. Jedenfalls hat sie vor kurzem eine krassere Dosis bekommen gegen ihre Depression, ein krasseres Medikament. Und zwar Lithium. Das sind Lithium sind Lithium-Salze und das sind so das sind Stimmungs. Stabilisatoren und werden zur langfristigen Verhütung von Depressionen eingesetzt. Und es ist aber auch ein Medikament, das zur Behandlung von einer bipolaren Störung eingesetzt wird. Ich denke mir aber, wenn du, weil sie wurde nicht diagnostiziert, und wenn solche Leute das halt nehmen, ich weiß halt nicht, was das halt bewirkt. Weil Britney hat dann erzählt, dass sie, als sie diese Medikamente bekommen hat, sie hat nicht gesagt, wann sie die bekommen hat, mhm. aber es hat sich so angehört, dass seitdem, was 2018 passiert ist, die Anhörung, dass sie da wahrscheinlich versucht haben, sie mehr unter zu setzen, damit sie nicht nochmal die Wahrheit spricht, ähm, oh. dass sie halt so wie betrunken war, dass sie nicht klar denken konnte, dass sie überhaupt nicht in der Lage war, irgendwas zu tun. Das fand ich halt krass. Ja. Generell darf sie auch Freunde nicht sehen. Was? Ich glaub, der einzige Mensch, der bei ihr sein kann, ist ihr Freund Sam Asgari, mhm. der 27 ist. Äh, sie darf aber noch nicht mal mit ihm alleine in seinem Auto sitzen Nein. und wegfahren. Also wirklich gar nichts. Also es ist jetzt hier ein bisschen durcheinander, wie ich das aufzähle. Ich habe das jetzt nicht von, von äh, nicht so schlimm bis schlimm aufgezählt, aber ja. sie, sie springt halt auch ein bisschen. Aber das fand ich hier krass, weil jetzt kommen wirklich die krassen Sachen, abgesehen von dem Lithium, das ist ja noch mit Begriffen. Sie musste die letzten Jahre sieben Tage die Woche, zehn Stunden am Tag arbeiten. Sie musste Sachen, Tanze choreografieren, sie musste trainieren. Sie sagt irgendwie, dass sie zehn Stunden am Tag dann irgendwie auf einem Stuhl sah und dass das keinen Spaß machen würde. Also ich glaube, damit meint sie halt auch ihre dreimal pro Woche Termine beim Therapeuten, mhm. zwei beim Therapeuten, eine beim Psychiater. Also dreimal die Woche... Dann, das, sind das, das sind auch alles Therapeuten und Psychiater, die nicht von ihr ausgewählt wurden, die nicht in ihrem Interesse handeln. Sie hat einen Therapeuten wohl, der vor ein paar Jahren gestorben ist, wo sie selber gesagt hat, dass sie so erleichtert war, als er gestorben Ach, ist, krass. weil er sie wohl misshandelt hätte, also was? wörtlich misshandelt hätte. Man kann sich halt vorstellen, wenn man zu Therapeuten geht, diese Person hat halt eine andere Macht, ne? ja. die, die weiß, wie das menschliche Gehirn funktioniert mhm. und was diese Person triggert und wer weiß, was er halt alles gesagt hat, damit sie quasi hier mitmacht, ne? Mhm. Dann hat sie auch so Sachen gesagt, wie, dass sie einen persönlichen Koch hatte, der ihr jeden Tag Essen zubereitet. Hört sich jetzt natürlich nicht schlimm an, mhm. aber ich nehme an, dass das Essen, dass sie nicht das Essen ausgesucht hat, dass sie eine Diät war. Und das heißt aber auch, dass, was sie auch sagt, sie verlässt ja das Haus nicht. Sie hat keine Freizeit, kein Leben, sie darf nicht essen gehen, sie darf gar nichts machen. Was? Und wenn sie essen gegangen ist, wenn man sie fotografiert hat, dann war das gestellt. Was? Bro. Ja, damit man sieht, dass sie noch lebt und als Mögliche total krass. Alter, was geht da ab? Dann hat sie keine Schlafzimmertür. Was? die hat die nicht. Ey,
1: das ist wie aus so einem schlechten
0: Horrorfilm. Das ist halt, als ob du so ein Teenagerkind hast, wo du die Schlafzimmertür mitgenommen hast, weil du irgendwie Angst hast, dass die Person sich was antut oder du halt einfach die bestrafen möchtest, Das ne? kennt man Halle? so aus amerikanischen Filmen. Dann äh, sagt sie aber irgendwie, dass sie dreimal am Tag sich nackt ausgeht, also dass sie spricht immer von they. Mhm. Ich weiß nicht, wer they ist, also wahrscheinlich irgendwie ihr Vater, diese ganzen Anwälte, diese ganzen Leute, so also Angestellte, die sie hat, mhm. dass sie diese Angestellte auf jeden Fall sie dabei beobachten haben, wie sie sich dreimal am Tag also umziehen musste. Ich weiß nicht, was damit aus sich hatte. Also sie ist halt so ein bisschen diffus, aber man hört schon raus, wie schlimm das eigentlich ja. alles ist und unter welchem Druck sie halt auch ist. Sie spricht auch super schnell. Ähm, sie wird mehrmals halt darauf, dazu aufgefordert, langsamer zu sprechen. Mhm. Kann, schafft es aber nicht. Dann muss sie jede Woche Blut spenden. Warum? Äh, weiß ich nicht. Sie spricht auch von AIDS, Gallons, Das sind aber 30 Liter Blut. Das kann ja nicht sein. Ja. Aber man hört das nicht so ganz. kann auch sein, dass sie gesagt hat, 8 Vials, also so mhm. Röhrchen. Also anscheinend muss sie jede Woche Blut spenden. Wer weiß wofür. Wahrscheinlich, um zu gucken, ob halt die Drogen funktionieren ja. oder dass sie gesund ist. Die haben ja schon versucht, dass sie gesund bleibt, damit sie halt arbeiten kann. Ja, ja, ja. Das ist das Krasseste, wo ich gesagt habe, okay, das ist Sterilisation. Mhm. Ihr wurde gegen ihren Willen eine Spirale eingesetzt und sie darf die nicht raus nehmen, weil sie keine Kinder haben soll. Was
1: ist das? <lacht>
0: Das ist so hart. Ich, ich verstehe das nicht. Sie, sie hat was gesagt, dass das? sie depressiv ist, dass sie jeden Tag weint, dass sie nicht weiß, was sie tun soll, dass sie unbedingt raus will, dass sie wirklich äh, ihr Leben lang hart gearbeitet hat, dass sie nicht versteht, wenn, wenn sie doch jeden Tag arbeitet und in der Lage ist, Geld zu verdienen und ihre Familie zu versorgen, warum sie nicht frei sein kann. Und hat auch erzählt, wie böse ihr Vater ist und wie er sehr sich darüber gefreut hat, als sie, ich weiß gar nicht, was das für eine Situation war, das habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, aber nee. Sie hat dann anscheinend super geheult und war am Telefon mit ihrem Vater und dann meinte sie, sie war, er war so glücklich darüber, dass ich geheult habe und dass ich, dass ich gelitten habe. Dann hat sie Boah. sich selber mit Miley Cyrus verglichen und zwar, dass sie ja auf der Bühne irgendwie gekifft hat und alles mögliche sich verhalten hat, wie sonst war es. Sie aber sich immer korrekt verhalten hat und alle eine Konzerte und alles mögliche immer mitgemacht hat und perfekt war. Aber sie wird halt so bestraft.
1: Ich verstehe die Motivation dahinter nicht. Dass, wie kann man sowas machen? Ja, also die Motivation
0: machen? dahinter ist halt, dass sie ein Tanzäffchen sein soll. Also sie hat sich ja jetzt geweigert, die, ähm, ich glaube, es sollte noch eine Tour geben in Las Vegas, so eine Residency. Äh, da hat sie sich ja geweigert weil sie meinte, ich werde nicht mehr arbeiten. Das, mhm. weil Sie macht es halt einfach nicht. Das war aber wahrscheinlich der Deal. Also ich glaube wirklich, dass, dass das die extremste Form ist, die, die ich bisher gesehen habe, wo halt Eltern ihre El Kinder halt zur Arbeit schicken, ja. damit die halt Geld verdienen dürfen. Aber die, man nimmt die halt auch das Leben weg, weil zum Beispiel sie, ihr wurde ihr Personalausweis weggenommen, ihre Kreditkarte was? und alles mögliche, was sie ma nee, also benutzen kann, um halt rauszureisen oder so, wurde ihr alles weggenommen. Britney versteht halt nicht, wenn sie doch die ganze Zeit arbeiten kann und die ganze mhm. Zeit äh, sich um ihre Familie kümmern kann, warum sie dann nicht frei sein kann. Ja. Dann hat sie noch gesagt, dass sie vorher an Therapie nicht geglaubt hat und das lieber mit Gott ausgemacht hätte. Okay. Das ist halt quasi so eine Art so eine Ansprache an den Richter, dass sie sich wünscht, dass dieses diese Vormundschaft beendet wird und dass sie halt äh, nur einmal die Woche Therapie machen soll. Aha. Und äh, da, das, da sagt sie halt schon, dass sie es bräuchte. Okay. Und dann sagt die irgendwas über Paris Hilton weil sie hat ja gesagt, dass mhm. sie damals ja sexuell missbraucht wurde, an dieser Schule, wo sie war mit 16. Ja. Und dass sie irgendwie gesagt hat, dass sie nicht, ihr das nicht geglaubt hat. Ähm, aber ich glaube, sie hat versucht, so eine Verbindung herzustellen genau. zu ihrer Situation, dass sie halt versteht, wenn man nicht ihr nicht glaubt, ja. aber halt, dass es halt letztendlich die Wahrheit ist. Genau. Insgesamt, man wusste ganz genau, worauf Britney hinaus wollte. Sie hat sehr ja, emotional halt gesprochen, also sehr, sie hat ihre Gedanken quasi aufgeschrieben, wie sie gekommen sind und mhm. nicht wirklich stichpunktartig und sortiert. Also man hat gemerkt, dass sie halt wirklich drunter und drüber ist, dass sie dringend aber da raus muss. Also ich habe mal irgendwo kommentiert, dass ich es nicht, also nicht verstehe, warum Britney nicht sich das Recht vorbehalten darf, einfach verrückt zu sein. Sie darf doch sein, wie sie will. <lacht> ja, Lass sie doch. Warum also muss sie recht. kontrolliert werden? Warum wurde ihr das
1: überhaupt, warum wurde das überhaupt durchgelassen? Ich muss sagen, dass mich das Ausmaß erschrocken hat. Ich habe bis zu einem gewissen Punkt gedacht, okay, ihr geht es wahrscheinlich halt so schlecht, dass halt einfach ihr Vater guckt, dass das finanziell irgendwie hinkommt. Also für mich war das eher so eine harmlose Version dessen, was eigentlich wirklich abging. Und ich muss halt sagen, dass das echt krass klingt, was sie da erzählt. Und dass das wirklich, das, das geht nicht. Das ist, das ist menschenverachtend, was man mit ihr macht. Mhm. Dass ich wirklich hoffe, dass man sie da rausbekommt. Also, dass sie, oh mein Gott, ich hoffe, dass es wirklich klappt und dass sie einfach ihr Leben so leben kann, wie sie will. Ganz ehrlich, dann verliert sie halt ein Batzen Geld. Scheiß doch drauf. Also, lass die Frau doch einfach mal in Ruhe. Was, was ist das? Was man, boah, wie kann man so unmenschlich sein? Wie kann man als Vater sowas machen? Ich verstehe das wirklich nicht.
0: Sie hat ja auch gesagt, dass sie am liebsten ihre ganze Familie äh, verklagen wollen würde. Und ich frage mich, ob ich habe vorhin ein Video gesehen, so wurde mir angezeigt auf YouTube, der Beweis, dass Jamie äh, Lynn Spears, also die kleine Schwester von ihr, ja. halt fake sei. Also, ich habe keine Ahnung, was da ähm, überhaupt passieren wird. Sie hat ja auch gesagt, sie, sie möchte halt ihre ein Interview machen wo sie halt alles erzählt und... Oh, okay. Ich habe Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte, das wird, glaube ich, das meistgeschaute, die ja. meistgeschaute Doku sein auf der ganzen Welt, weil das ist total krass und super spannend. Und ich glaube zu wissen, also als das Ganze anfing, hatten die Richter vielleicht ein bisschen einen Grund dazu, mm. weil ähm, sie ja so ausgetickt ist und sie genau. ja auch Kinder hat. Mm. Genau. Also der Kevin Federline, der Ex-Mann, der die, das Sorgerecht für alle Kinder hat, der hat ja auch noch vier andere Kinder, mm. ähm, hat er ja auch mit, also die haben ja zwei, zwei Söhne zusammen der hat sich ja auch noch nicht dazu geäußert, also der hat aber eigentlich sich noch nie dazu geäußert. Aber vielleicht war da auch steckte da auch was dahinter, aber eine Vorbundschaft musste da nicht geschehen und vor okay. allem nicht von ihrem Vater. Also ja. Ich verstehe das alles nicht. Ich, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Es wird wahrscheinlich noch einiges rauskommen, vor allem das Urteil. Ja. Das ist das erste Mal, dass da öffentlich darüber gesprochen wurde und wirklich alles mal rauskam von Britney mhm. selbst. Da können die Leute nicht mehr weggucken, vor allem das mit der Zwangsterilisation und allen möglichen. Boah. Das ist eigentlich das Schlimmste fand ich. Und halt, dass man ihr halt das Personalausweis und alles Mögliche abgenommen hat. Alter. Ja, also, weißt du, nimm oh. einer Frau halt einfach mal alles weg. Okay. Ich werde ich es weiter beobachten. und dann. Ja,
1: bitte. Das ist so schlimm.
0: Ich habe noch nicht gesehen, ob Trisha Pates schon was dazu gesagt
1: hat. Trisha Pates hatte ja mal bei Friendly erzählt, dass sie gerne der, ähm, die, die Rolle des Vaters einnehmen würde für Britney. Weil sie wüsste, <lacht> was was Britney braucht und sie könnte ihr am allerbesten helfen und wenn jemand sowas machen sollte, dann sie und wenn Britney das jetzt mitbekommt, die kann sich gerne bei ihr melden, die würde das Ruder äh, übernehmen, wo ich mir auch dachte so, alles klar, Trisha. Trisha wäre die Schlimmste. Sie würde dasselbe machen wie der Vater. Sie würde ihr, sie zwingen, ihr alle
0: Choreografien zu zeigen, <lacht> mit ihr zu trainieren und zusammen mit ihr auf Tour zu gehen. Oh das würde Gott. sie machen auf jeden Fall, das wäre ihr großer Traum. Ich würde Trisha mit nichts anvertrauen. Ich habe jetzt schon Angst an dem Tag, wo sie wirklich Kinder haben sollte, wobei ich oh, nicht glaube, dass sie welche haben wird. Ja, ähm, oh mein weil Gott. sorry, das wären also, das wären Trishies little fishies und die wären einfach nur Oh
1: Gott, die armen Kinder. Ja. Okay,
0: wir beenden mal dieses Trauerspiel <lacht> heute.
1: <lacht> ich hoffe, unsere Laune war gut genug für alle. Ja, wir machen jetzt Feierabend. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Ich fliege jetzt am Freitag nach Griechenland. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, meine lieben Leute. Abonniert uns auf Social Media. Folgt uns auf allen Kanälen, wo man Podcasts hören kann. Hast du noch was zu sagen, liebe Marzia? Bitte folgt uns. <lacht> bitte. Hört uns zu, bitte. <lacht>
0: Oh, ich habe euch alle lieb. Ja. Und wir sagen jetzt mal, okay, okay ciao.
1: ciao.